0: Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D-65 Departure of flight, Iberia
1: recordamos
2: que todos los equipos electrónicos deben estar apagados con nuevo avión
1: AVE, procedente de Sevilla-Santa Justa, vía 2
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast. Recorremos kilómetros hoy hasta Dortmund, partido de Champions para el primer desplazamiento de Jorge Sampaoli en esa segunda etapa. Estamos en nuestros canales de eVox, de Apple Podcast, de Google Podcast y de Spotify, canales oficiales del Sevilla Fútbol Club. Ahí nos encontráis en la previa de cada desplazamiento, o sea, de Liga, de Champions o de Copa del Rey cuando llegue el torneo. Así que hoy, si os apetece, en este podcast recorremos juntos los 2.300 kilómetros que separan el Ramón Sánchez Pijuán del Estadio del Dortmund. Nos vamos a Alemania. Bueno, pues en el podcast de hoy vamos a saludar a un sevillista eh, afincado en Alemania que forma parte de la peña Rotesblut, que va a aglutinar a bastantes aficionados del Sevilla para este partido eh, ante el Borussia y que nos va a contar un poco, no solo la previa del partido, sino cómo se vive en la distancia, ¿no? Es el comandante. ¿Quién es José Enrique Castro? ¿De dónde viene su historia eh, sevillista? ¿Por qué esta peña...? Cuéntanos, nos montamos en el tren a Dortmund contigo.
0: Hola Alberto, pues eh, nada, como tú dices, Enrique Castro me llamo, eh, vivo en Stuttgart desde hace unos 15 años. Me vine por motivos de, de, de amor <ríe> y también de trabajo. Y, y bueno, me traje mi pasión sevillista aquí a Centro Europa y como no puedo... Viajar a Sevilla y ver los partidos en casa, pues todos los partidos que juegan en Centro Europa intento, intento animarme. Y en una de, en una de estas, eh, con mi amigo Javi, parar, paramos en Moncheglava, el partido de, también de Champions de hace unos años. Y allí, pues eh, coincidí con algunos de los que ya formaban parte de esta peña de Rotes Blood que no es más que una peña de sevillistas de Alemania y Luxemburgo que se juntan para, para animar al Sevilla aquí donde nos coja a mano, sobre todo en Centro Europa, sobre todo en Alemania, sobre todo en Luxemburgo y, y ahora nos toca Dorum, por supuesto.
2: Eh, cuéntanos, eh, José Enrique, cuántos cuántos vais a ser, eh, desde qué puntos distintos de, eh, vais a un a cuéntanos.
0: Bueno, tenemos distintas secciones que, que le llamamos eh, vienen gente de Hamburgo, eh, son cuatro los que vienen, después de Luxemburgo vienen también tres o cuatro eh, De Lieja eh, vienen otros tres, eh, a ver que no se me olvide ninguno, creo que de Düsseldorf También vienen también vienen cuatro y de Stuttgart voy yo solo, así que en total vamos a ser pues, entre 15 y 20 personas
2: bueno, comandante, eh, cuéntanos qué habláis en la, en la previa de un partido como este, este Dortmund-Sevilla con San Paolo en el banquillo. ¿Qué habláis en la peña? ¿Qué creéis que os vais a encontrar? ¿Qué Sevilla?
0: Pues ojalá un equipo con mucha ambición, con, con ganas de, de dar espectáculos, con ganas de, de ganar, con, con, con dinámica arriba, espectáculos. Eso es lo que todos queremos. Y que volver a ver al Sevilla que, que conocemos, el Sevilla campeón, y, y, y pasar esta racha que, que, que estamos sufriendo ahora mismo. Y eso, eso es justo lo que queremos.
2: Oye, eh, José Enrique, eh, nos contabas antes que, bueno, vas por amor y por trabajo a Stuttgart, eh, 15 años allí. ¿Cómo es el día a día? Eh, ¿Cómo se vive el sevillismo tan lejos? Eh, cómo, ¿Cómo lo llevas?
0: Pues el sevillismo dentro de mí ha evolucionado a, a, por decirlo así, un poco, a radical, ¿no? Eh, eh, estoy en, veo todos los partidos en, por la tele, eh, estamos en contacto con, con, con los de Stuska también, con los seguidores de la Peña de, de los Estufa y y siempre en contacto en movimiento, todos los partidos por ejemplo los vemos comentando cosas en el, en el chat de WhatsApp eh, y, y eso aunque los veamos los partidos solo muchas veces pues realmente estamos todos juntos y eso a mí me, me, me encanta y, y eso se ha convertido en algo más fuerte todavía a la distancia
2: Un lazo más fuerte incluso a pesar de la distancia mira que que es complicado el día a día. Eh, pues nos alegra que lo vivas acompañado. Eh, por ir acabando, te pregunto también por el rival, por el Dortmund, ahí en la cercanía del día a día del, del Borussia, al que vimos en directo en el Sánchez-Pezjuán y que fue contundente en su, su marcador y su partido. Eh, que Dortmund se va a encontrar el el Sevilla en este partido? Que Dortmund se va a encontrar San Paoli. Eh, ¿En qué momento está en la Bundesliga? Bueno
0: el, el, el Borussia Dortmund es un equipo siempre de tradición, la, la Bundesliga, eh, aquí la liga no es solo cosa de dos, es solo de uno, y, y entonces Borussia siempre tiene que aprovechar buenas temporadas y malas temporadas de, del Valle para, para conseguir los títulos locales. ¿no? El, este fin de semana, justamente, jugó, han jugado dos. Y un dato importante es que el Dortmund mar marcó en el minuto 95 el gol del empate y, y hacía yo tiempo que no veía al, al, al Dortmund plantar de cara al Valle. Quizá porque el Valle está más, más, más flojo este año, pero el, el Dortmund siempre es un equipo rápido, un equipo eh, agresivo. Hemos visto el centrocampo joven que tiene, pero... Que, que no paran de, de, de correr y de la clase que tienen y, y bueno, peligroso seguro pero también demostramos el otro día eh, que, que, que hay cosas que se pueden, se pueden mejorar y se les puede meter mano ¿no? un poco detrás tienen su, su parte más, más floja
2: eh, José Enrique, van a ser muchos los sevillistas que van, se van a dar cita en, en Dortmund eh, a ver, recomendaciones, consejos que, que no se debe hacer nunca en Alemania algún consejo gastronómico también cuéntanos
0: bueno Consejo gastronómico. Eh, realmente el, el Dormund no he estado nunca. Si sí tengo algún amigo que, que es, me ha comentado el, que hay buenas cervezas también y la comida realmente no, no tampoco te puedo decir mucho, pero seguro que hay un, un bueno, unos buenos restaurantes alemanes con comida típica alemana. Me imagino que salchicha ahora, por supuesto. Y cerveza me extrañaría que, que, estuviera, que estuviera mala la de aquí, pero bueno, yo creo que esas son las cosas básicas. Después por lo demás es simplemente mantener un poco de sí mismo, como, como hay que hacer en todos lados. Más no se puede, más no se puede hacer. Pasarlo bien, comportarse bien y disfrutar y, y lo mismo
2: traer nuestras alegrías y nuestra
0: felicidad uh, de, de Sevilla. A, ...a compartirla con... ...con los alemanes...
2: José Enrique, ha sido un placer... ...buen viaje, que disfrutes mucho con tu Sevilla... ...y tus sevillistas... ...muchas gracias...
0: Bueno, muchas, gracias ...muchas gracias a ti Alberto... ...por, por la ocasión... Eh, ...desde aquí manda un saludo a toda la peña que se desplaza... ...que lo hagan con cuidado... Eh, a, mi, ...a mi otra peña... ...uno de Inoy... Eh, ...con mi prima a la cabeza... ...y a mí ...a mi Javi, que es, era es mi acompañante fiel a, a casi todos los desplazamientos. Un saludo, un abrazo fuerte.
2: Le hemos preguntado a nuestro sevillista afincado en Alemania en qué momento llega el Dortmund. Vamos al capítulo deportivo. En este podcast, recorriendo kilómetros hasta Alemania, lo hacemos con un social media en equipos alemanes, es analista, bueno, también es narrador, es el jefe de contenidos de la aplicación Fútbol Alemán, es José Gavilán, al que le planteamos varias cuestiones para darle un poquito de luz a lo deportivo en este podcast. Empezamos por la sensación que le dejó el Dortmund en el partido de Champions en el Sánchez-Pizjuán.
3: Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues eh, el Borussia Dortmund sale muy revitalizado de la victoria en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán del pasado miércoles Evidentemente ganarle a un rival directo como es el Sevilla y encima en, en casa del conjunto hispalense... ...pues supone un golpe sobre la mesa en este grupo G de la fase de grupos de la UEFA Champions League... ...pero aparte supone también una inyección de moral porque... ...por una parte se puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas como visitante... ...y por otra parte se logró ganar con contundencia, con, contundencia, con un gran juego, una gran propuesta... ...y marcando por primera vez cuatro goles... ...en lo que va de temporada... ...no lo había conseguido antes... ...ni fuera... ...ni en casa... ...así que... ...las sensaciones fueron muy positivas... ...el equipo... ...incluso cambió un poco el sistema... ...y colocó a tres hombres en el centro del campo... ...algo que ha vuelto a utilizar en el clásico alemán... ...ante el Bayern Múnich... ...porque le fue bien... ...contra el Sevilla... ...así que... ...prácticamente... ...pocas cosas negativas... ...sucedieron en Nervión para el Borussia Dortmund... ...que además... Después de esa victoria por 1-4, tiene la oportunidad en casa de certificar ese pase a la siguiente ronda en caso de, de vencer al Sevilla. Incluso el empate le puede venir de forma fantástica al equipo de Edin Porque el Sevilla seguiría estando a 5 puntos cuando solamente estamos a falta de, estaríamos a falta de, de dos jornadas. ¿no? Para finalizar esta fase de grupos. Así que las sensaciones son muy positivas. Y la motivación, la ilusión de este equipo, del equipo alemán se han potenciado después de ganar por 1-4 en Elbión el pasado miércoles. Con Gavilán, analista experto en fútbol alemán, eh, le cuestionamos
2: sobre todo antes de enfrentarse al Sevilla como llega el Dortmund tras el partido de la Bundesliga ante el Bayern de Múnich.
3: Bueno, el equipo llega, el equipo llega bien porque a pesar de ir perdiendo por 0 goles a dos ante el conjunto bávaro, ante el Bayern pues eh, fue capaz de remontar y de empatar el partido en el tiempo extra, en el minuto 95, y gracias a un cabezazo de un delantero como es Anthony Modeste, que no había empezado muy bien la temporada, de hecho empezó mal la temporada, que incluso en este partido contra el Bayern falló una ocasión clarísima y que ya empezaban otra vez a señalarle y empezaba a ser eh, motivo de críticas en un gran partido como este clásico alemán, que el delantero en el que has apostado, eh, ante la baja de Erling Haaland y de Sebastián galler pues eh, no consigue haber puerta. sin embargo pues ese mismo futbolista fue el que le dio el eh, tanto del empate en el último minuto en un momento en el que hasta el portero subió a intentar empatar se logró finalmente en casa y eso pues eh, supone una nueva inyección de moral para el Borussia Dortmund que lejos de bajar los brazos pues eh, fue a plantarle cara al Bayern Múnich y eso también es importante y es destacable porque en los últimos años se ha venido comentando de esa mentalidad eh, perdedora del Borussia Dortmund en los duelos contra el conjunto muniqués y se ha venido hablando de que le faltaba carácter y le faltaba eh, pues confianza sobre todo cuando afrontaba este tipo de duelos ¿no? pues el pasado sábado no vimos eso sobre el terreno de juego eh, el Interchic volvió a colocar ese 4-3-3 que también le funcionó en Sevilla con Emre Rechan junto a Bellingham y Ozkan en el centro del campo. Las novedades fueron la de Mats Hummels que volvió, aunque fue sustituido en la segunda mitad, pero volvió de nuevo a formar parte de la pareja de centrales junto a Slotterbeck desplazando a Niklas Sule al lateral. Otro de los que volvió fue Marius Wolf, que precisamente fue el que sustituyó a, a Mats Hummels en la, segunda, en la segunda parte. Wolf, jugador muy de ida y vuelta de banda, que también puede jugar contra el Sevilla, evidentemente, en esa, en esa banda. Y la otra gran novedad quizás fue la suplencia de Karim Adeyemi en lugar de Don malen pero eh, un once muy similar al que vimos contra el Sevilla que bueno que logró plantar cara al Bayern Múnich y, y, y consiguió pues, eh, neutralizar esa ventaja de dos goles del conjunto bávaro con los tantos de Moukoko en el 74, en el 74 y de Modeste en el 95. En, sigue empatado a puntos con el Bayern Múnich en la tercera y cuarta posición respectivamente. Se escapa un poquito el líder, que ya está a cuatro, pero es un empate que sabe a victoria en un dormo. Se han enfrentado Bayern y, y Borussia eh,
2: en la Bundesliga sin Lewandowski ni Haaland. No, no sabemos cómo ha afectado eso a la Bundesliga, a la estructura del campeonato o esa estructura está por encima de, de los nombres. Eh, ¿Cómo queda de tocada no la Bundesliga? ¿Lo explica Gavilán.
3: Sí, evidentemente cuando pierdes a dos eh, talentos como son Haaland y, y Lewandowski, probablemente los dos delanteros centros, nueves, eh, mejores de, de, de la actualidad, eh, teniendo en cuenta de que Benzema es un nueve más atípico, Mbappé podemos hablar de que tampoco es delantero-centro, pero sí, Lewandowski y Haaland sí, sí que lo son, indudablemente, y evidentemente perder a ellos eh, esa temporada pues eh, no deja de ser eh, un palo no para la Bundesliga, para el Borussia Dortmund y para, y para el Valle. Pero... Pero sí, la estructura de la competición, la, la estructura de la Bundesliga está por encima, yo creo, de los jugadores. Al final, aquí lo que se tiene en cuenta es eh, que es una competición en la que la afición sigue teniendo su sitio preferencial, en la que los jóvenes talentos van a seguir desarrollándose, este Lewandowski, este Haaland o no estén. Los jóvenes talentos siguen teniendo en la Bundesliga como la gran liga en la que desarrollarse y en la que crecer y eso sigue siendo un atractivo evidentemente de la, de la Bundesliga que ya encontrará a un Lewandowski y ya encontrará a un Haaland para sustituirlos una liga que tampoco depende de esas grandes estrellas para vender sus derechos de televisión por debajo, evidentemente siempre de la Premier y de la liga española estén ellos dos o no estén ellos dos porque, sobre todo la barrera idiomática, que lo que es un hándicap a la hora de empatizar con, eh, con las aficiones del resto del, del planeta, del resto del mundo. Así que, estén ellos o no, ese problema va a seguir existiendo, ¿no? Y al final. Eh, a nivel organizativo, trabaja tan bien que tiene los derechos muy cerrados. Eh, ya digo, con ellos o sin, o sin ellos, ¿no? Al final. Lo que más le puede perjudicar a una liga cuando pierde a dos jugadores de la talla de Haaland y de, y de Lewandowski pues es eso, básicamente los derechos de televisión y, y el marketing, ¿no? Pero, como digo, la Bundesliga creo que tiene muy bien cerrado ese tipo de, de negocios, por decirlo de alguna forma en el que sobrevivirá, evidentemente, sin Haaland y, con, y sin Lewandowski y, como digo, pues se trabaja en, en encontrar a esos sucesores, aunque no sean delanteros, de hecho... En el pasado fin de semana ya se vendió ese duelo entre Musiala y Bellingham, dos jugadores con apenas 19-20 años, como bueno como los dos líderes de los dos grandes equipos de la Bundesliga. Por cierto, sin Haaland y sin Lewandowski, la Bundesliga gana en emoción. De hecho, el líder es el Union Berlín, el segundo es el Freiburg, Bayern y, y Borussia Dortmund son tercero y cuartos. Y ahí, en apenas cuatro puntos pues una, unos ocho equipos ¿no? peleando por Europa y peleando por el liderato. Así que yo creo que, que ganan emoción y que los valores, como es la afición, los jóvenes talentos y muchos otros valores que tiene la Bundesliga, continúan al alza. Y por último, viendo el estreno de San Paoli en Liga,
2: que Dormund Sevilla, espera a nuestro analista, ¿cómo cree que podría tener alguna acción este Sevilla de San Paoli ante el Dormund?
3: Bueno, pues creo que veremos un partido diferente al que vimos en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán porque evidentemente el contexto del partido es, eh, es muy diferente desde el punto de vista en el que eh, en el partido del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán se acababa una etapa, se acababa un ciclo con eh, Julen Lopetegui y, y bueno, eh, dentro de lo que es ese vestuario se afrontaba ese partido como ese fin de ciclo y ahora pues son eh, ilusiones renovadas por parte del eh, sevillismo y son conceptos nuevos, son sistemas nuevos. Eh, así que yo creo que, que se afronta de forma diferente a pesar de que ha pasado muy poquitos días entre uno y otro partido. Eh, de hecho, creo que para el Borussia Dortmund evidentemente es perjudicial ese cambio de entrenador del Sevilla porque ahora el Interzig va a tener que plantear... El mismo partido de una forma muy diferente Por ser un entrenador diferente Por tener unos conceptos tácticos muy diferentes Y por las variantes Incluso sorpresivas Que pueda llegar a plantear San Paoli. Ya que todavía está Evidentemente, como no puede ser de otra forma Encontrando un poco eh, Su estilo de juego Su, su once y, y las diferentes alternativas Que pueda tener con la plantilla sevillista El técnico argentino Así que eh, creo que para el Borussia Dortmund va a ser complicado plantear el partido sin embargo para el Sevilla y para San Paoli pues va a ser algo más fácil porque ya sabe lo que se va a encontrar en Alemania que es el mismo equipo que se encontró en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán pero con 80.000 gargantas apoyando a su equipo y con un muro amarillo de 20.000 personas de más de 20.000 personas apoyando en una grada completamente tremenda e increíble que apoya a su equipo como, como ninguna, ¿no? Entonces bueno, creo que va a ser más fácil eh, la preparación del partido por parte del Sevilla que por parte del, del Borussia Dortmund y creo que puede llegar a ser interesante así que las opciones del Sevilla yo les doy, como no, puede ser de otra forma las opciones eh, para ganar el, el, el partido en, en Dortmund, ¿no? Yo creo que las dinámicas en ese tipo de encuentros son muy importantes, pero las ilusiones renovadas creo que equilibran un poquito más la balanza de lo que lo podían llegar hasta estar en la, semana, la semana pasada
2: También le preguntamos por consejos gastronómicos a nuestro sevillista que andaba algo más perdido porque no había conocido Dortmund, así que para todos, ¿qué hacer en la ciudad? ¿dónde ir? ¿qué ver? ¿qué comer? El informe de
1: Dortmund de Pedro Fernández Este próximo martes, el Sevilla juega un partido trascendental en Alemania. Comienzan los partidos de vuelta de la fase de grupos de la Champions y toca viajar al país teutón para jugar contra el Borussia Dortmund. Y para hablar de esta ciudad situada en uno de los 16 estados federados con un nombre, la verdad, bastante épico, pedimos, por favor, que entre la sintonía de Juego de Tronos. Dormund, ciudad alemana situada en el estado de Renania del Norte, westfalia tierra de acero y carbón en la actualidad, pero con una historia que no deja indiferente a nadie. Territorio romano en tiempos de Julio César y Gran Imperio, y de guerras sajonas con Carlomagno, Magno, padre de la Europa medieval y del Imperio Carolingio. Tierra de historia, tierra de reyes de grandes imperios de guerra pero también de paz. Recordamos uno de los momentos importantes de la historia, la firma de la paz de Vesfalia en 1648, que puso fin a la Guerra de los 30 Años. Este estado federado de Renania del Norte, Vesfalia, recoge la región de Ruhr, ...y la ciudad de Dortmund, conocida como la Metrópoli Verde de Vesfalia. Como siempre, vamos en primer lugar con el asunto de cómo llegar al Signal Iduna Park, el estadio del Borussia. En tren es muy sencillo, hay una parada que, con el nombre que tiene, seguro que nos da alguna pista de dónde está... Se llama la parada Dormund, Signal y Una Park, que yo creo que no tengo que decir ni dónde está. Los trenes pasan tres o cuatro veces por hora y desde el propio centro podremos coger el tren, así que sin duda esta vía es muy recomendable. Por otro lado, también si queremos ir andando, del centro estamos a unos 40 minutos, que no es poco, pero tampoco muchísimo, y siempre que vayamos dando un paseo y descubriendo esta ciudad alemana, se nos hará súper corto. ¿Y qué hacer en Dortmund? Pues la verdad que un montón de cosas Vamos con nuestras recomendaciones Pero antes de nada, pido perdón de antemano por la pronunciación Demasiadas consonantes y pocas vocales La primera parada es el Museo del Fútbol Alemán Hasta ¿eh? en 2015 se inauguró con el objetivo de representar un lugar de recuerdo y experiencia de la historia del fútbol alemán. No solo el propio fútbol, sino también todas las cuestiones sociales relacionadas con este deporte. E incluso, ojo a lo que voy a decir, preparados, ahí voy, e incluso se puede jugar un partido interactivo en un campo cubierto. Ea, Ya lo he dicho y mira que avisé. Siempre es muy importante tomar tiempo para andar y poder descubrir la esencia de cada lugar. Para ello, uno de los lugares donde debemos ir a pasar un rato es a Westphalen Park. En esta ciudad con mucha zona verde, hemos dado con la mayor de todo Dortmund, casi 500.000 metros cuadrados de parque con un sinfín de atracciones para niños y adultos. Un lugar para escapar, pero también un lugar para estar, admirar y sentirse un poco más libre. Ay, ah, por cierto. Hay un trenecito que recorre todo el parque. Y otro de los lugares es el propio centro de Dortmund. Ahí encontraremos el mercado antiguo o Altenmark. Podemos ir a hacer alguna compra, pero mi elección favorita es un café en una terraza. Y ya está, de verdad, tranquilos y a disfrutar de todo, que el ambiente es genial. ...mirando un poco por aquí y por allá... ...para recomendar en cuanto a la gastronomía... ...creo que he dado con la fórmula... ...para parecer que somos nativos alemanes... ...y que nos hemos criado... ...en las calles de Westenhelweg... ...sí, sí, eh... Best ...quiero anunciar... ...que he dado con la clave... ...tenemos que pedir... ...lo siguiente... ...una Estoschen... ...menos mal que no hay que escribir esto... ...acompañada... ...por un Salzkuchen... ...Mitmet... Para ti y para mí, cerveza local, del lugar como debe ser, con un bocadillo en forma de rosca que lleva sal y semilla, de comino y relleno, ojo, por carne picada de cerdo y cebollita. Lo podemos pedir prácticamente en cualquier sitio y nuestros amigos y amigas de Dormun pensarán que ¿cómo sabemos esto? Acabamos así nuestro paseo particular en este podcast hoy por Dortmund, ciudad situada en Westfalia, lugar de guerra, paz, tradición y en este caso también de mucho fútbol. Como siempre decimos que sea todo esto la antesala de una enorme e importante victoria del equipo en Champions.
2: Bueno, pues en este podcast vamos a recorrer kilómetros a Alemania Pero no solo en el presente, en el pasado Ya sabéis que nos gusta bucear para encontrar sevillistas Que hayan vivido en el país o en la ciudad a la que se dirige el Sevilla En este caso, la voz de Alemania eh, Y ligados a la actualidad del Sevilla Arturo González, que fue portero del Sevilla Que se formó en las categorías inferiores del Sevilla Que volvió y trabaja en el Sevilla Tuvo una época en la que se tuvo que marchar a Alemania. Lo recordamos con él. Hola Arturo González, muy buenas.
4: Hola, buenas tardes. Eh,
2: ¿Cómo fue aquella etapa? Que, que llevó Arturo a Alemania?
4: Uf, tenemos que echarle la culpa un poquito a la situación de que en aquella época vivíamos en segunda B, sobre todo. Tema económico, ¿no? Y mi mujer jugaba balonmano a nivel profesional, había jugado en Alemania y pues decidimos tomar esa decisión, cambiar rumbo un poco, vivir otras cosas y nos fuimos sin pensarlo
2: ¿Dónde fuisteis? ¿Cómo fue aquello? ¿Qué ciudad era?
4: Eh, nos fuimos a Frankfurt nos fuimos a Frankfurt ella eh, a su deporte, a balonmano, yo a fútbol me ayudó bastante en Sevilla no Miguel Árez Gómez, Víctor Horta Monchi eh, a los que un año después pues ya me uniría dentro de lo que es la Secretaría Técnica, ¿no? La Dirección Deportiva. Uh -huh. Y desde entonces sigo trabajando con ellos. Ahora en la actualidad lo compagino a Dirección Deportiva con los entrenamientos de porteros del filial.
2: Arturo, ¿cómo fue aquel primer año? ¿Qué, qué, qué labor tenías? ¿Cómo fue tu adaptación a Alemania?
4: Y el primer año fue muy difícil. Fue bastante complicado. Eh, la comida, el tiempo, hacía mucho frío, ¿no? Y bueno, pero yo creo que todos los comienzos son difíciles. Gracias a Dios nuestro hijo era muy pequeñito, tenía prácticamente acababa de cumplir los dos años y no lo noto mucho. Mi mujer viene de, de Europa Central, para ella el frío, la comida, era más o menos donde ella se había criado, pero para mí fue un poquito más complicado. Gracias al furbo y que poco a poco fui aprendiendo el idioma, todo ha ido siempre a mejor.
2: Poco a poco aprendiendo. ¿Lo manejas bien el alemán o no?
4: Sí, sí. Tengo, lo estudié en una, en una escuela y vamos, hablo perfectamente y lo escribo también.
2: Qué envidia. Eh, eh, ¿qué, qué, labor, ¿Qué labor tenías en, en el fútbol en ese primer año?
4: En el primer año solo jugaba, solo jugaba. Después pasé a jugar y a trabajar en la dirección deportiva y al final lo compaginaba con... Una oportunidad que me dieron en el club en la intra de Frankfurt de llevar, pues, el, los entrenamientos de la cantera y lo que era la captación, ¿no? Como yo para el Sevilla trabajaba en el fútbol de élite y para la intra en escafones inferiores me permitían varios clubes realizar mi labor.
2: Uh -huh. eh, ¿Te diste cuenta pronto que el fútbol ayer era muy distinto o no tanto?
4: Es distinto, sobre todo a mi manera de jugar, ¿no? Yo era un portero que jugaba mucho con los pies Que me gustaba jugar adelantado Siempre lo he hecho Porque nunca en mis principios fue portero De hecho yo llegué al Sevilla cuando era Levin, de jugador de campo No era portero Y en Alemania chocaba un poco ¿no? Chocaba Yo más o menos los porteros son más sobrios Más sobre la línea Gracias a Dios esto ha ido cambiando los últimos tiempos pero me costó un poquito meter el culo atrás, como se dice, ¿no? <risa> y el idioma sobre todo, Alberto, que me tenía que escribir las palabras en el guante.
2: <risa> Para dar órdenes a la defensa, ¿no?
4: Sí, sí. Solo, todavía tengo por ahí el guante escondido, ya te lo enseñaré algún día.
2: <risa> Oye, llegaste en Alevín, era jugador. ¿Y cuándo cambia tu posición a la portería?
4: No, No, nada más que me vieron, Alberto. No, no. <risa> Había un entrenador que era que era José Miguel Luque, ¿no? Que sí. estuvo trabajando también en la dirección deportiva. Uh -huh. Y él, no sé, él nada más que me dio, me dio que yo era portero. Yo no había jugado en mi vida de portero. No había jugado. yo. Con jugar solo en el Sevilla pues me bastaba, ¿no? Jugué un poco de jugador, pero vamos, nada. Él fue el que los dos o tres primeros años pues me entrenaba, me enseñó un poco de técnica y ahí arranqué. Arranqué que a los 15 años ya iba a la selección española.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí.
4: Pero por lo que te digo, porque era un portero avanzado en el tema de juego con los pies, no tenía miedo de jugar en el área grande, no porque parara, Alberto, lo que parara, tú sabes, ya viene un poco más tarde.
2: <risa> Oye, pero no, no, no se llevaba solo poco en Alemania, sino eh, en tu época tampoco era muy habitual ese juego por parte del portero, ¿no? Ahora sí, hoy día sí, pero en tu época no, ¿no?
4: No, no, en mi época tampoco. Ya te digo, yo he jugado en el Sevilla siendo primer de juvenil. He jugado en división donó dos años por abajo porque el entrenador de esa época, que era José María Rosillo, quería un portero de mis características. Jugaba con la defensa medio campo, quería un portero que jugara muy adelantado. Ya te digo que no tuviera miedo a salir del área. Yo, ahora que podemos hablar, que no se entera nadie, jugaba la cantera del Sevilla y jugaba fútbol sala en un equipo de mi barrio. De jugador, ¿no? De jugador, de
5: jugador, de jugador. Claro,
4: las cosas que hacíamos antes que hoy en día son impensables, ¿no? Claro, claro, claro. Que un futbolista le está jugando la cantera, los cadetes o ¿no? incluso los infantiles. En su barrio juega a su vozala, ahora mismo con las redes sociales no hubieran cogido 10 minutos. Eso
2: es imposible, hoy en día es imposible. Oye, sí, Arturo, sí. Y, y aquella experiencia en Alemania supongo que tanto en lo profes... Es difícil, ¿no? Tomar la decisión de salir de casa. En lo profesional y en lo personal te ha, te ha hecho crecer mucho, ¿no?
4: Sí, Alberto, yo soy un hombre que el que me conoce soy mucho de mi familia, soy mucho de mi casa, tengo casa en el campo y me gusta pasar mucho tiempo no solo, pero con mi familia. Para mí fue duro, fue duro. Al principio, en las primeras semanas me volvía. Lo que pasa es que siempre he tenido el gran apoyo de mi mujer, siempre aguanta, tranquilo, que va a aprender el idioma, que todo va a ser más fácil, ya incluso... A los tres o cuatro años ya teníamos nuestra casa comprada allí, ya me iba a quedar allí toda la vida. Uh -huh. Mi vuelta está, me voy a anticipar la pregunta un poco, Alberto, sí, sí. mi vuelta está porque monchía a su vuelta, pues yo le pido, entre comillas, que me gustaría trabajar desde aquí, que me gustaría trabajar desde casa, hacer lo mismo y desde casa. Y es que gracias a Dios está de acuerdo conmigo. Siempre me ha tratado muy bien y me da la oportunidad de volver.
2: La verdad es que, que es de agradecer, ¿no? Poder volver a casa, ¿no? A seguir haciendo la labor, sí. pero para casa con, con Todo, A todos se acostumbra a uno, sí, pero sí, sí.
4: el tiempo, eh, la temperatura... Yo hablo todos los días con mis amigos que tengo y, tío, hace ya un mes ya estaba. Estamos lloviendo, ya hace frío, ya, ya esto no se puede aguantar, como decimos aquí, ¿no? ...y hoy hemos empezado la mañana lluviosa... ...y después hemos sacado las mangas cortas a la una... ...cuando hemos salido del entrenamiento.
2: Hmm. Supongo que hayas dejado muchos amigos también, ¿no?
4: He dejado amigos, muchos... ...alemanes, rusos, turcos, españoles... ...he dejado, gracias a Dios, buenos amigos... ...buenos amigos, incluso en el dormo... ...el entrenador de portero del juvenil... Uh -huh. ...un gran amigo mío... ...hemos hecho nuestra licencia de portero juntos... ...la semana pasada estuvimos juntos lleva una camiseta del Sevilla para allá firmada, bueno que... Eh, gracias al fútbol, todo, todo lo que tengo en Alemania es gracias al fútbol. Y eh, te, te abre muchas puertas en muchos sitios.
2: Sí, ¿le hablabas a tus amigos del Sevilla o no?
4: Sí, hombre, claro, mucho ellos, todo el mundo que viene aquí. En quiere venir a la ciudad deportiva, quiere venir al estadio, porque parece ver si es verdad lo que yo le contaba. Alberto, ha cambiado, ha cambiado mucho. Tú sabes que empezaste conmigo.
2: Sí, sí, sí,
4: Casi. Sí. Y ha cambiado muchísimo, muchísimo la cosa, pero seguimos teniendo ese sello de identidad, no, esos genes que nos hacen especiales, sí. los que salimos de esa cantera.
2: Sin duda, sin duda. Eh, oye, tú que has vivido tan de cerca el fútbol fútbol Alemán? Se habla mucho de la Premier ¿no? Pero también lo bien que funciona el fútbol Alemán. ¿Cómo es por dentro? Eh, eh, ¿Los equipos profesionales alemanes cómo son?
4: Los equipos profesionales alemanes Alberto Yo creo que el éxito de ellos Es que mantiene mucho De lo de antes, me explico Mantiene mucho la, ¿Cómo te voy a decir? Que los capitanes lleven El ritmo del vestuario uh -huh. Que los juveniles vengan y sean juveniles que todo esté en el suelo, que lo más importante sea el cómo se siente el jugador, no el ganar como sea, ¿no? Eso aquí un poco yo he notado que lo hemos ido perdiendo. Lo hemos ido perdiendo. Un poquito también en la educación que traen los futbolistas a lo mejor desde abajo, uh -huh. o que no hay tanta calle, que ya los futbolistas mmm, no es que consigan la cosa más fácil que antes, pero tienen menos menos paciencia en conseguir las cosas, ¿no? En trabajársela tanto como antes no la trabajábamos. Y el fútbol alemán a mí me gusta en unas cosas en otras no, lógicamente, ¿no? Pero a ellos me gusta que mantengan el corazón, el escudo, el que un capitán hay que ponerlo primero, en que hay que apoyar al portero. No sé. A mí todavía yo hecho de menos muchas cosas que había vivido antes que hoy en día no, no las veo no las veo, ya llevo tres años, esta es mi segunda temporada en, en el Serie Atlético y no veo que hay cosas de los chavales que vienen de abajo que antes las tenían, que no se las tenemos que enseñar. Uh
2: -huh. Oye, ¿y los porteros alemanes y con los que has trabajado, cómo son? Sí. ¿Y cómo es la formación allí para los porteros?
4: Allí los porteros, Alberto, te matan a ti, no son muy cansinos, nada más que quieren entrenar. <risa> nada más que quieren entrenar, entrenar. No, ellos son muy son muy metódicos, te, yo, se matan a entrenamiento, tienen mucho corazón, mucho pundonor, menos calidad que los nuestros, menos picaresca que los nuestros, la lectura de jugador de nuestro portero es mejor, porque se cría en la calle, un portero en Alemania no se cría en la calle, porque a las cuatro y media, a las cinco de la tarde, de noche, mm. se crían en las salas con un árbitro, se crían en una cantera o en una escuela con un árbitro, aquí te vas a la calle y no hay árbitro, no hay árbitro, un chaval de Sevilla se va a la calle y tiene que decidir, con, me junto con este, me junto con este, o me voy a jugar a aquel barrio, o no tenemos árbitro en la pachanga. Esas tomas de decisiones llega un momento que en el partido, cuando vas cumpliendo edades, tienes que tomarla. En Alemania la toman por ti, mm. la toman por ti en la escuela, la toman por ti un árbitro, un profesor. Yo, aparte de trabajar en el Aintra, trabajaba en un centro de alto rendimiento a la portera de la selección alemana y ella desde chica de los 13 años estudian en una escuela especial donde es lo que te digo, donde un entrenador o un profesor o un árbitro la dirigen necesitan que las dirijan o que los dirijan aquí el futbolista español eh, prácticamente se tira en la calle sobre todo en el, en el sur ¿no?
2: Uh -huh. Arturo, cuando miras atrás, eh, ¿cómo recuerdas aquella época el, eh, con el tiempo? Supongo que con cariño, ¿no? aunque fuera muy difícil salir de casa, ¿no?
4: Sí, yo recuerdo mi primer viaje que llegué, que fui solo, ni hablaba inglés, ni hablaba alemán, ni hablaba nada. El primer día que llegué de noche, yo no sabía cómo iba a sobrevivir. No tenía ni idea, me recogieron, me llevaron a un campo de entrenamiento donde ibas a hacer una prueba de una semana y nada más que entré en el campo ya me ya no sabía si estaba en Alemania, en Inglaterra, en España ya sentía lo mismo ya sentía que tenía que parar que tenía que hacer las cosas bien me recibieron muy bien a los dos días firmé mi contrato y luego gracias al fútbol he conseguido muchas cosas, sobre todo la adaptación ¿no? si no sé. hubiera sido malo me hubieran echado para atrás, Alberto
2: <risa> ¿Cómo se llamaba que el equipo al que llegase a Alemania a jugar? Era,
4: el equipo se llama el Bayern Alsenau Alzenau con Z en medio. Es un equipo porque Franco está en la, la frontera con Bayern y con Essen. Uh -huh. digamos entre Andalucía y la región de Murcia, ¿no? Más o menos. Mucho frío, Alberto. Campos de hierba artificial. Yo nunca había pisado un campo de hierba artificial. O campos de césped natural que son mixtos. Mitad artificial, mitad hierba natural. A mí me gustaba, me gustaba pasar frío Porque es una cosa diferente Yo me fui con 28, 29 años Todavía tenía mucho tiempo de fútbol por delante mm. Mucho tiempo Subí dos categorías Con ese equipo subimos una Después con otro subí otra Y ya me estaba adaptando Ya estaba bien No hay problema Una vez que el idioma, la comida El ser humano se adapta a todo Yo me, me alegro Mi hijo habla tres idiomas perfectamente eh, ahora está aprendiendo su inglés en el colegio, el francés cuando tenga 18 años por lo menos conocer cinco idiomas lo que hemos vivido fuera de casa ya no nos lo quita nadie que me tendré que ir fuera otra vez yo espero que no, pero si me tuviera que ir fuera no pasaría nada ¿Que, tú, que tengo que empezar desde cero otra vez no me importaría, ya lo he hecho que me tengo que ir sin coche a Alemania me voy sin coche a Alemania, ya lo he hecho o a donde sea, ¿no? no hay que tener miedo en formarse yo siempre he tenido al Sevilla pendiente de todos mis movimientos. Para mí, Monchi, Miguel Ángel Gómez, Víctor Horta, Pablo Blanco. El Sevilla siempre ha sido un gran apoyo para mí, un gran apoyo. Y si escucháis a Pablo Blanco, él lo dice: salir fuera, o aprender idiomas, conocer otros tipos de fútbol, otros tipos de entrenadores, otras, mmm, otras experiencias. Yo ya he vivido la experiencia que estoy viviendo con el Sevilla Atlético este año. El año pasado la he vivido en el Ainta de Frankfurt. Pues mira, no me cogeré sorpresa. La viví como jugador en el Ciliado un año, pero como entrenador es diferente. Como entrenador no puedes hacer nada el día a día. Luego llegar domingo, no puedes defender tu escudo, ¿no? Lo tienes que defender desde el banquillo. Yo si me tuviera aquí otra vez me iría. Ojalá no, pero no tendría problema.
2: Fíjate que estoy pensando, claro, los, los eh, chicos, los jóvenes que pasen por, por tus manos, eh, reciben no solo formación. Eh, como portero, sino cómo enfocar la profesión ¿no? lo difícil que es, tú decías, con 28 años con lo complicado que estaba el fútbol me tengo que ir fuera, ¿no? alguien que, que ha estado en la selección ¿no? Eh, ¿qué difícil es? Eh, ¿qué cantidad de futbolistas buenos hay? ¿qué poco sitio para todos? ¿no?
4: Sí, sí, y qué cantidad de futbolistas hay que, que se cansan con 24, 25 años cuando ve que tienen un revés en la vida eh, no sé, cualquier cosa negativa, una lesión el que baja las manos, el que se cansa, el que no se sobrepone a una adversidad, No puede ser, no solo futbolista. Le va a costar mucho la vida como se ha puesto. Hay mucha gente preparada, hay muchos entrenadores que están preparados. Entrenadores de porteros, entrenadores, futbolistas, mucha gente. Gracias a Dios, las fronteras se han abierto. Antes futbolistas no iban a Polonia a jugar. Ahora tenemos españoles en Polonia, por ejemplo, o en Austria, o en la India, o, en... o el otro día nuestro amigo Manolo Jiménez te fue otra vez a Dubái. Uh -huh. pues no pasa nada, Caparro ha estado fuera. Es difícil, es difícil. Ellos tienen que. Yo tengo la palabra resiliencia tatuada en mi brazo. Tatuada. Cada vez que me he visto por la mañana la veo. No pasa nada por haber perdido. Pedí que no íbamos a hablar del filial, pero bueno, ya que estamos,
5: no pasa nada. <risa>
4: Claro, que, claro que, que nos fastidia que no encontremos la fórmula para que ganemos en el filial, pero ya ganaremos, con trabajo se gana, con un buen trabajo se sale hacia adelante ellos tienen que saber que en el Sevilla no se acaba todo que hay otra cosa que siga habiendo furbo después de Monte Quinto para afuera pero que si están en el Sevilla es porque son buenos futbolistas porque son buenos y si tienen un gran futuro, si no es aquí pues en otro lado, la palabra Sevilla, la marca Sevilla, incluso
5: mmm,
4: cuando tú vas a cualquier sitio yo que he viajado mucho por la suerte de, de haber trabajado en la división deportiva te abre las puertas en todos los estadios del mundo Sevilla Fútbol Club, gracias a Dios lo conoce todo el mundo
2: Así es, oye Arturo, antes de cerrar, ¿cómo era tu, tu filial? ¿Cómo era aquel Sevilla B? Ve?
4: A veces era muy bueno, era muy bueno la delantera con Reyes, Antoñito, Arteaga, Marco de Mediocampo, Álvaro Jurado, eh, José Serrano, David Prieto, mm. Pablo, Dani Bautista,
2: Vaya vale
4: vale Silva, que actualmente es nuestro entrado deporte sí, 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 del primer sí. equipo, y muchos jóvenes que llegaban, que llegaba Nava que llegaba a Puerta, que llegó Kepa, Javi Muñoz que después vino Javibara, que vino de Alcalá, pero que a los dos días estaba integrado totalmente. Muchos buenos jugadores. Éramos muy buenos, Alberto.
2: Sí, 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 sí.
4: Éramos muy buenos. El filial, yo lo he dicho, antes costaba muchísimo entrar en un filial, muchísimo. Los que entran ahora, ahora, hoy en día, el primer equipo de buena primera se tienen que ir ocho futbolistas a entrenar con ellos tienen que subir ocho futbolistas del C o del juvenil a entrenar con el filial esas oportunidades antes no las teníamos antes era muy difícil jugar un filial ya te digo te he nombrado jugadores que ocho o nueve son las élites de fútbol que sí. eh, Arteaga Reyes Álvaro jurado Pablo José David Prieto Fernando Vega no sé, Puerta Jesús Nava, Marcos Nava
2: Abel quizás, ¿no?
4: Abel, que no lo vamos a encontrar en el tipo de Huelva Dios, Silva, Javi Muñoz Javi Vara Y muchos que me estoy olvidando que me estarán poniendo verde <risa> Los entrenadores también, ¿no? Los entrenadores de abajo Que no voy a nombrar ninguno Para que no, tú sabes, Alberto, sí, otra sí, cosa
5: mejor,
2: mejor <risa> <risa> Pues eh, ha sido un placer recorrer kilómetros contigo en este podcast hasta Alemania, al pasado, y, y ver un poco la visión desde entonces, en el recuerdo y, y el presente, en lo que significa. No sé si lo diré bien, creo que es schon, ¿no? O algo similar, ¿no?
4: Danke schon. Danke y yo te debería de contestar, Nilsu Dankeschön. No y... tiene de cara de chema, Alberto.
2: Ya es más complicado. Tú pues sabes
4: que nos conocemos desde hace mucho tiempo, somos amigos y aquí estoy para lo que me necesitéis.
2: Lo sé, ha sido un placer. Muchas gracias, ¿eh?
4: Gracias a vosotros,
2: Alberto. Hasta aquí llega este podcast de Dormun. Ha sido un placer, como siempre, ir acompañado de sevillistas, allá donde vaya el Sevilla. Nos encontramos próximamente. Siguiente episodio, el desplazamiento a Mallorca. Gracias y buen viaje.